0: Daniel Majlink, znovu zrodenie pravoslávia v našom meste. Keď koncom leta narazil autobus so siedmakmi z našej základnej školy v Balzecove do betónového stĺpa a 6 z 22 školákov zomrelo na mieste a ďalších 7 v priebehu nasledujúcich dní v nemocnici, bol to pre naše mestečko šok. Balzecovo je malé mesto a nebol u nás jediný dom, v ktorom by neoplakávali syne alebo céru, synovca alebo neter, bratance alebo sesternicu, suseda alebo susedku. Na spoločný pohreb prišlo celé mesto a obyvateľia všetkých prilahlých dedín. Už od rána sa chrám najsvetejšej bohorodičky zaplňal trúhliacemi. Pred kostolom si dokonca peťka rapavý rozložil stolík s tekvicovými semiačkami, kým ho náčelník policie Samson Samsonov nehodonal preč. Vpredu v kostole pred ikonostasom stálo 13 bielých rakiev a pred nimi stálo 13 matiek, ktoré museli podopierať príbuzný, aby sa celkom nezrutili. Celé zúfalstvom ochromené mesto čakalo, čo povie ctihodný arci rej. No treba pripomínať, že všetky církevné praktiky a hodnosti si autor vycucal z prsta. Otec Ferrapont. A akými slovami sa mu podarí utišiť zúfalstvo, ktoré nám drásalo srdcia. Tisícky zrakov sa uprelo na kniaza, ktorý vošiel v sprievode diačika Miťku do chrámu. Otec Ferapont udelil zhromaždeniu požehnanie a svojim hlbokým zamatovým basom prehovoril Dnes, keď stojíme pred týmito 13mi ráklami, každý z nás má v mysli len jedinú otázku Prečo? Otázka prečo znie vesmírom už od počiatku ľudského rodu, prečo sa to stalo? Prečo týchto 13 nevinných detí muselo zomrieť skôr, ako stihlo poriadne okúsiť život? Prečo kvet ich života opršal skôr, ako stihol vypučať, rozkvitnúť a priniesť ovocie? Prečo? Na to existuje len jedna odpoveď. Otec ferápon sa na chvíľu odmočal celé zhromaždenie stýchlo a nastražilo uši. Boh potreboval v nebi 13 malých anielikov. Preto nechal autobus naraziť do betónového piliera. Preto ho nechal horieť. A niektoré z týchto detí nechal udusiť sa dymom a iné z horieť zaživa. Prečo si ich nepovolal nejakým menej krutým spôsobom? Môže sa opýtať pochybovač a pohán. Nuž preto odpovie mu veriace srdce, aby nás poučil a ukázal nám na týchto deťoch hrúhozy pekelného utrpenia neveriacich, ktorí skončia rovnako ako oni vojni. Ak šlo otcovi Ferapontovi o to, aby pozostali aspoň na chvíľu zabudli na svoj žiaľ, treba objektívne uznať, že sa mu to podarilo. U väčšiny z nich žiaľ vystriedali iné pocity. Najskôr sa ľudí zmocňovali rozpaky, potom údiv a nakoniec hnev. Poslucháči počúvali otca Ferraponta v šoku a nie jeden s otvorenými ústami. Dokonca aj zúfale kvílenie Matiek ustalo a to otec Fera Pont ešte neskončil. Začal nahlas zúvažovať o tom, aký typ anielov boh asi potreboval, ak si k sebe povolal práve tieto deti. Saška Belabano vedel krásne spievať, teoretizoval otec pond asi teda chýbali v nebeskom chóre tenory a preto bolo nutné Sašku zabiť a urýchlene poslať do neba. A tu ležiaci Peťka a Razumichín bol zase druhý na okresných pretekoch v cespoľnom Behu, čo značí, že v nebi chýbali a rýchlo rýchlonohí poslovia. A keďže okrem behu dostal aj bronzovú medailu z matematiky, asi potrebovali posla, ktorý by vedel rýchlo doručiť aktualizované počty vykúpených od svetého Jakuba k svätému Pavlovi. Po pohrebe sa ešte dlho hovorilo o kázni obca Feraponta. Nedá sa povedať, že v dobrom. Učiteľ Kozlov vyslovene povedal, že otec Ferapon je chuľi. Volodia bez piatníkov. Otec malej Elizabety, ktorá zomrela pri nehode, povedal, že boha niet a do cirkvi už viac nevkročí, a s jeho názorom súhlasilo aj niekoľko ďalších Balzecanov. Účasť na bohoslužbách sa po kázni otca Feraponta hra zmenšila. Otec Ferapont to pripísal pôsobeniu diabla v Balzecove. O dva mesiace na to zasiahlo Balzecovo ďalšie nešťastie. Baníci v Bielopolskej bani narazili na metánovú kapsulu, ktorá sa vznietila a explodovala. Na mieste zaživa zhorelo sedem baníkov, medzi nimi aj bez bezpiatníkov, ktorý prišiel pri nehode autobusa od zéru a ktorý hovoril, že Boha nie Len troch baníkov dali ich rodiny pochovať otcom Ferapontom a ani účasť na pohrebe nebola veľká. Otec Ferrapond kázal mocným hlasom. Týchto sedem ľudí potrestal boh za ľudskú píchu. Stvoril vári boh človeku laby ako krtovi? Nie. A napriek tomu človek pokúša boha tým, že sa vrípe v zemi ako krt a snaží sa lietať ako vták a potápať sa ako ryba, ale boh potrestá ľudí za ich píchu tak, ako skáral týchto sedem neznabohov, ktorí sa považovali za krtov. Ak sa o prvom pohrebnom kázaní oca Feraponta nedá hovoriť ako o úspechu, toto druhé bolo vysloveným fiaskom. Ocovi Ferapontovi dokonca v noci, kto si vybil kamenom okna a otravil sučku a glaju. Diabol sa proti nám spikol, ale my musíme vytrvať, povedal večer otec Ferraponto Diačikovi Miťkovi, keď zasklili rozbité okno. Otec pont bol posadnutý presvedčením, ktorým trpia väčšinou umelci. Presvedčením, že čím viac ľudí sa im podarí nasrať, tým istejšie sú na správnej ceste. Posledná katastrofa zasiahla naše mestečko koncom augusta. Jedného dňa si tulák Arťom Skoč do polia Prašivý všimol nočku. Slniečko nášho mesta, krásavicu nevýdanú, ako sprevádzala svoju babičku starú Amfisu z chrámu. Niejeden mladík v Balzecove sníval pred spaním o Ninočke. Už dvakrát boli za ňou z Moskvy, aby tam šla predvádzať šaty. Hory dolie jej sľubovali, Parížom a Milánom ju zaprisahávali, ale Ninočkino srdce netúžilo po sláve ani obdive. Dobré jej bolo v našom Balzecove s babkou Amfisovou. Mala rada deti a pracovala v mestskej materskej škole ako učiteľka. Rádosť bolo na ňu pozrieť, keď na lúke spievala deťom o miery a o vlasti. Ako ju videl v zapadajúcom slniečku Arťom skoč do poľa prašivý, zatúžilo po nej osamelé srdce Arťoma. Arťom bol sirota, túlák a paníc. Počkal si na Ninočku, keď sa na druhý deň podvečer vracela z nácviku spevokolu a strhol ju z cesty dole do priekopy, medzi vrby pri potoku. Tam ju skytil za vlasy a strčili jej hlavu do vody. Dármo sa Ninočka vspierala, Arťom ju tam držal dovtedy, kým sa neprestala hádzať a jej telo neznehybnelo, Vytiahol ju z vody, odhrnul jej mokrú sukňu a z nohavíci vybral svoj páchnúci, dávno neumytý út. Odhrnul ninočke nohavičky, iba čo ho dvakrát zasunul do belestnej ninočky a bola po všetkom. Túlák Arťom sa zvalil vedľa tujej ninočky a náhlas fúčal. Vo vrbach spievali vtáčky. Vetrik pofukoval, vodička žbonkala. Arťom rozmýšľal, či to stálo za tú chvíľočku rozkoša. Veru, nie. Cítil sa podvedený. Nahneval sa na Ninočku, že ho pre pár sekúnd priviedla do takej šlamastýky a ohnal sa po nej zlostne rukou. A v tom sa Ninočka pohla. Arčom sa preľakol. Telom Ninočky prebehol krč, na ploju a vydávila zo seba špinavú vodu. Arťom počul, ako prerývanie dýcha. Arťom už raz bol vobezený, keď v obchode ukradol americké tobánky. Každý deň ho tam rezali žaby kláčom a dorán mu sypali soľ. A každý druhý deň mu v sprchách silák geňa strkal do zadku svoj obrovitánsky mlad, až mu krv zo zadku tiekla. Nechcelo sa mu veru naspäť do chládku, preto vstal, zišiel do potoka a našiel tam veľký okrúhly kameň. Ninočka ho sledovala a triasla sa. Chcela uísť, ale nohy ju neposlúchali. Árťom sa po nej zahnal, ale minul. Ninočka ho prosila, aby ju nezabíjal, že nikomu nič nepovie, ale Arťom vedel, že ženy len sľubujú a im veriť. Druhou ranou už neminul a trafil Ninočku na doko. Pre istotu ju udrel ešte raz a ešte a ešte a ešte kýmsi nebol istý, že Ninočka už nikdy nikomu nič nepovie. A pretože vedel, že viackrát sa môže si nenaskytne príležitosť obcovať s takou krásavicou, poslúžil si jej telom pred odchodom ešte raz. Tento raz to trvalo dlhšie a to sa mu stalo osudným, pretože ho pristihol Grigori stala gubou. Silák a obor, ktorý prišiel k riečke chytať ryby. ma chytili a ešte vo vyšetrovacej celé sa ku všetkému priznal. Plákal a vyhováral sa, že ho posadol diabol. Na veľké prekvapenie celého mesta sa Ninočkina starka Anfisa rozhodla dať Ninočkino dokalíčené telo cierkevne pokovať otcovi ferapontovi. Dohovárali jej, vraveli, že by mala napľud na Boha, ktorý dopustil na Ninočku Anfisino jediné slniečko, takúto príšernú smrť, ale Anfisa bola neoblomná. A hoci si ľudia o otcovi Ferapontovi mysleli svoje, Ninočku mal každý rád a na jej pohreb sa chystalo celé mesto. V predvečer pohrebu stál otec Ferapont pri Sporáku a varil si tam svoj obľúbený karmakas z čerstvej kazenskej rýbašky a ostínky. Nič také neexistuje. Autor si tieto ingrediencie vymyslel, je taký hlúpy, ale ani že sa nenamáhal vygoogliť si obyčajný recept na nejaké ruské prostonárodné jedlo. Vedľa neho sedel diačik Myčka a počúval otca Feraponta. A či ty vieš, Myčka, o čom budem zajtra kázať? Opýtal sa so ho zrazu otec Ferapont. Myčka vedel, že otec Ferapont od neho nečaká žiadnu odpoveď a tak len ticho sedel. Vieš ty, čo poviem na pohrebe zamordovanej Niny Vasilievny. Budem kázať o hriešnosti krásy, ktorou bola Nina Vasilievna naplnená. Budem kázať o tom, že aj jej ju, hoci bola svetá, naplnilo pokušenie a márnomyselnosť na svoju krásu a Boh ju preto musel potrestať a zabiť v nej diabla. Keby svoju krásu toľko nevystavovala na obdiv, mohla ešte žiť. Koľkokrát aj mňa, hoci som svetý a celý svoj deň trávim v modlitbe, rušila svojou krásou a snažila sa mať diablica, odlákať od modlitieb a zviezť k hriechu samohany. Koľkokrát aj mne hoci som svetá osoba skrsla v mysli nečistá myšlenka pri pohľade na Ninu Vasilievnu, keby každý mládenec by mal v chráme zapáliť jednu sviečku. Zvďaky mal by, že ich Boh zbavil pokušenia. Ten Arťom, to bol Miťka, posol Boží. O tom budem, milí Miťka, kázať zajtra na pohrebe. Počúval ho diačík Myťka, otca Feraponta, počúval hoci Myťka nebol žiadny mysliteľ, ako si vytúšil, že táto pohrebná reč otca Ferraponta bude pravdepodobne znamenať koniec pravoslávia v Balzecove. Že ľudia pravdepodobne ešte počas zarečí otca Ferraponta zautočia na neho aj na diačíka a dokopú ho na smrť, že strhnú na zem ikonostas a podupú po svetých ikonách, že napľujú na bohorodičku a spália ikony vykupiteľa. Vedel to a nemohol to dopustiť. Ako tak otec Ferapont stál chrbtom k nemu a na sporáku si kuchtil svoj karmakas a rozprával o diablovi, ktorý si navliekol na seba nevinnú ninočkinu tvár, zobral dejačik Myťka zo stola kuchynský nôž a pichol ním otca Feraponta do obličiek. Otec Ferrapont konečne zmlkol. Otočil sa a pozrel prekvapenie na diačika. Diačik rýchlym švihom noža preťal otcovi Ferrapontovi krk. Na krku otca Feraponta sa objavili druhé ústa. Tie ústa sa rozdiavili, ako by nimi chcel otec Ferapont niečo povedať, ale namiesto hlasu mu z nich vytriskla len krv. Otec Ferrapont sa sklátil k zemi a z rany na krku mu striekala krv až na diačikove nohy. Na sporáku začal kipieť Z kaša sa valila ponad okraj hrnca a kickala na zem do kalúže krvi, ale diačík tam len stál nad bezduchým otcom Ferrapontom a rozmýšľal, či táto obeta odvráti koniec pravoslávia v ich meste. Nebol si istý. Nemohol si pomôcť, ale myšlienka, že na záchranu pravoslávia... V Balzecove bude treba priniesť oveľa väčšiu obeď, sa nedala odplašiť. A hoci bol otec Ferrapont chuj, napohľadanie, diačík ho mal svojím spôsobom rád. Ako tak Miťka stál nad mŕtvolou, zmocňovala sa ho čoraz väčšia ľútosť, že si svoje ruky pošpinil ľudskou krvou. Mal právo zabíjať, hoci aj takého vola. A kým bol otec Ferrapont, hoci aj v mene zachovania viery, Šiel do cierkvy a pomodlil sa pred ikonostasom. Ale ľútosť a vína ho ani tak neopušteli. Vyliezol teda myťka na väžu a vyzeral von oknom. Pokochal sa výhľadom na riečku. Pokochal sa výhľadom na balzecovské strechy a brezavé háje. A potom sa obesil na veľkom zvone, ktorý dvojitým nepravidelným cinknutím zvestoval balzecovu znovu zrodenie pravoslavia v tomto meste spolupracovali zvuková policia Erik Horák duševná podpora Anna Kratochvílová čítal Robert Rod